0: おはようございます。2022年、令和4年7月14日木曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず、あ、最初の話題、丸1として、えー、東電、東京電力の、ね、旧経営陣に対して、えー、起こされていた株主代表訴訟。まあ、これは、えー、株主、東京電力に株主さんがいるんですけれども、えー、その東京電力の株価、あ福島第一原発の事故の後、大きく下落、えー、してしまってるわけですよね。もともと、東京電力というものは、まああのー、非常に有料企業、優、ま、良、あ、企業というか、まああのーこう、電力を担っているので、日本の、日本政府が破綻したとしても、日本人とか、日本の国土日本の経済活動自体がなくなるわけじゃないので日本政府が潰れたとしても東電は残ると言われたぐらいあの非常に安定していて要は収入がね途絶しない日本に人がいなくなるってことはないわけだから。東京電力の株価っていうものとか、社債の、えー、価値っていうのは非常に高かったんですね。えー、それぐらいこう信頼されていたものだったわけですけれども、東日本大震災で福島第一原発の事故を起こして以降、まあ、株価はだだ下がりになってしまったと、えー。そのね、賠償費用だったりとか、あるいは、えー、廃炉、福島第一原発の廃炉をしなきゃいけない。除染作業とか、まあ、そういったもので、非常に収益性圧迫というか、あもうむしろほ,ほぼ国有化みたいな、ね、状態になってしまった。で、株価の価値、株の価値っていうものが非常に下落してしまった。これを起こしてしまったのは、経営陣がしっかりと経営をしていなかったから、まあ今回焦点になっているのは、やはり福島第一原発を、えー、こう津波のこう被害から、あに対,して対策を打てなかったこれが本当に、えー、打てなかったのか打つべきものを怠ったのかどっちなんだっていうことが、まあ、いろんな裁判があ,あるわけですよね。今大福島第一原発についてはこの、えー、株主代表訴訟それ以外にも、まああのー、刑事事件、えー、だったりとかねいろんなところで旧経営陣裁判になっているんですけれども、その各裁判裁判であの長期評価、えー、福島第一原発の安全対策どうするのかというレポート、これが出ていましたとで。このレポートの中で、えー、こう津波、えー、来るぞとで、この津波対策のためにいろいろとやらなきゃいけないんじゃないかという可能性が出ていた。でこれに対してまあ長期評価で確かにそう出てるんだけれどもそれが本当にすぐにやらなきゃいけないことなのかどうかっていうものこれは合理的な判断という意味であのそうなねあのすぐにやらなきゃいけないそのやってなかったからといって、えー、経営陣に、えー、こうなんでしょう経営陣があこうやるべきことを怠っていたというふうにはならないよという判断もあればあるいはそれはね、レポートが出てた以上やらなきゃいけなかったんだけど、やったところで事故は起きたじゃないかと。だから、それでもってやっていないっていうことに対して結果の変化がないんだから、今起きている結果に対して経営人にその負担を求めるとか、経営人が悪かったというふうに言うべきではないっていう判断が出たりとか、いろんなね、あの判断出たんですけれども、今回は、東京地裁の判決ですけれども、旧経営陣がやらなかったからいけなかったんだと。で、その結果、あ経営陣が自分たちの,その判断を誤った結果、こう、東京電力の経営にダメージを与えてしまった。その結果、まあ、株価とかも下がってしまったし、あの,ーの、そこに対して賠償責任があるという、そういった判断で、え今回賠償命令でですね、えー、出た金額というのが、あの13兆円というもの。これを、四4人なのかなあそれ旧経営陣の4人に対して13兆円支払いという賠償命令が東京地裁で出されました。いやー、なかなか凄まじいですね。原発事故、事業者に全責任があるということで、巨額の金額になってしまったわけですけれども、まあ実際問題ね、13兆円も払える個人はほぼいないということなので、まあ、あの、保険で賄える部分っていうのは、保険で賄うとして、まあ、残りはね、自己破産というふうにしかならないよねということ。まあそうなってくると、この判断、判決というものがね、今回株主が勝利したというふうに言えるのかと。本当の意味でね、まあそのどうなんだっていうところでなんか僕はこれこの判決判断っていうものはね他との整合性もうまくつかないし。えー、他の判断、判決との整合性がつかないというところと、まあ、こんなことをやってしまうとですね、みんなやっぱリスクを取らなくなってしまうということ、これも怖いなーっていうのは思うわけですよね。えー、なのでまだ地裁判決であるということと、まあ、昨日判決が出て、えー、僕の方ではまだあんまりちゃんと目を見切れていないので、まあ、ちょっとこれ以上のことは差し控えますけれども、あのー、うん。まあやっぱ福島第一原発の事故というもの、えー、まだまだそこに対する評価というところ、そして今後の原子力発電所の安全性をどう確保していくのかという意味で、まあ、国内の議論というものがまだ煮詰まっていないという現状はあるんだなということは、ねえー、改めて実感したということになるのかなと思います。はい。それでは、丸2の話題としまして、えー、イーロンマスクさんがね、あのー、ツイッター社を買収するぜって言っていた。えー、ところが、まあ、あのー、いろいろその買収契約を結んでね、えー、実際にじゃあその中身、ツイッター社の実情情報、こうどうなってるのというのを確認していったところ、ちょっと偽アカウントとかがね、多すぎじゃないかと。えー、これだったら広告収入をね、上げていくっていう意味で、やっぱきついぞと。なので、当初自分が考えていたものと違いがあるので、えー、ツイッター社の買収やめますって、えー、イロンマスクさんが言いましたと。で、それに対してツイッター社側は、いや、そんなね、それで買収やめましたと言われたら困ると。あなたともう買収契約も結んで、えー、その前提で事業の組み直しとか今後のね、資金調達とかどういうふうにやっていくのかってことをツイッター社としては考えてたのに、そこで、えー、そんなことを理由にね、えー、買収を撤回するなんていうのは認められません。ダメですと。で、えー、その結果あ、ツイッター社側の方からイーロンマスクに、えー、ツイッターの買収を撤回するということを認めませんよということを、えー、裁判所にね、お願いする、確認するということで提訴がなされたということになります。もともとね、まあ、僕はあんまり、まあ、正直なところを言うと、イーロン・マスクさんっていう人あんまり好きじゃなくて、あのまあ、結構ね、あの好きな方も多かったりすると思うんですけど、僕はあんまりなんかその劇場型な人間のやり方っていうのはあんまり好きじゃなくて、その世の中、なんでしょうね。観測気球的になんかバーンとこうやって、で、それにての動向を見定めて、まあどうするかっていう決めるっていう人。なんかそのね、自分の影響力を使って、なんかこう、うまいことやってやろうぜ的な部分とかね。なんかそういうのがあんまり僕は好きじゃないんですけれども、あの、今回のその騒動に関してはですね、あまあまあ、何考えてんだろうなっていうのがね、全然わかんなくて、まあ前よくあったのがね、あの、こう株、そのツイッター、インサイダー情報になるようなものをですね、あの、ツイッターとかを使ったりとか、まあ、いろんな情報発信をすることによって、えー、株価がね、自分の有利な方向に持っていくとか、まあ、そういったことをやって、セック、アメリカの証券取引所、えー、証券監視委員会というかね、そういったところから、あのー、注意されるということとかはあったわけなんですけど、これなんかはね、まあ意図としては、まあ、株価を上げたかったんだろうなとかね、まあなんかいろいろとわかるんですけど、今回ツイッター社のやつで何がしたかったのかなっていうのは、正直よくわからないなっていうのがあって、ちょっとそのテスラの株とか株価とかがどうなったのかがあ,あんまりちゃんと追ってないんでわかんないんですけど、仮に考えるとしたら、えー、例えば、そのツイッター社を買収する。で、ツイッター社を買収するっていうことをする際には、あとてもじゃないけど、自分の、えー、手持ちの現金では足りないので、テスラの株を使わざるを得ないと。そうすると、テスラの株を使ってツイッター社の買収をするぞということになると、えー、テスラの株価が下がるでなぜならねそのテスラ株が地上に放出されるとか、まあ、そういったことにつながっていくのでテスラ株が株価が下がるとで、えー、ツイッター社の株のねツイッター社の買収をやめるってことになるとそのテスラの株があ市場に流れるっていうのがなくなるので、えー、テスラの株価が上がるみたいなまあそういったそのテスラの株価を一旦下げて上げるためのツールとして使ってたのかなとかなとね、えー、考えたりとか。あるいは、まあ単純にね、ツイッターを買収本当にしようとしたんだけど、えー、ちょっとあまりにも自分の想定と違いすぎたから買収やめたっていうだけなのかもしれないけど、まあちょっとよくわかんないなっていうのが正直なところです。で、あんまり、あの、こういう騒動についてね、まあ追っかけてってもしゃあないので、えー、逐一別に、あのー、この新聞解説な流れ聞きで取り上げなかったんですけれどもまあちょっと一旦、あのー、泥沼に入ってきたなと<笑>いうことが分かったので、えー、一旦ちょっと取り上げてみたというところですね、あのー、なので、えー、と何が言いたいかというとですね、あのー、まああんまりこう劇場型の人の発言にですね、一気一遊したりとか、あそのことについてえ何考えてるんだろうっていう風にね、あんま考えすぎてもしゃあないので、<笑>あのー、あ、一個一個そういう風にしてってるんだな。だからあんま距離をね、こういうのとはね、取った方が個人的にはいいなと思って、えー、まあよくわかんないし、あんまり、その、こういうのをね、追っかけてもしょうがないですよ、ということ。まあ、それを説明するためにね、あの、ちょ、取り上げたということです。えー、当然ね、あくまでも、僕の見解だし、僕の考えでしかないですけれども、えー、僕自身は、まあ、こんな風に、こう、距離をとって見ています、ということです。はい。はい。それでは、丸三の話題としまして、えー、世界経済フォーラム。こちらがね、えー、公表しております。えー、男女平等、こちらの度合いを示す、ジェンダーキャップ指数、えー。こちらが昨日13日に発表されまして、日本、146カ国中、ずるるるるるるるる116位と。え、非常にね、まあ、あの、皆さんもそうご想像した通りだと思いますけれども、まあ、低い順位ということで、えー、G7、主要7カ国中最低であるのは、あその通りであり、えー、さらに韓国や中国よりも低いということになってしまっております。えー、総合順位116位ですが、政治分野では147カ国中139位。えー、経済について、あ、ごめんなさい、146カ国中139位。経済についても146カ国中121位ということで、非常にですね、政治経済の順位低いということになっておりますが、教育についてはですね、えー、男女の、その、識字率とか、初等教育、こういったものに男女差がなく、教育分野については男女平等だというふうに評価され、1位と。で健康分野の評価についても医療の評価あ高かったということで、えー、政治と経済は139位とか121位だったわけですけれども、えー、総合では116位と、えー、教育とかね医、医療のおかげで、えー、順位、なんとか、なんとかで、別に低くまあ、まあ、あの50歩、100歩ですけどね、116位ということになりました、えー。教育分野についてはね、あのー、まだ、その何でしょう、お東京都立高でしたかね、えー、そこでの,おダンスあの男子のおこう合格者。え、合格平均点と、女子の合格平均点のズレがあったりとか、あるいは、その、医学部とかですね、えー、そういったところの受験での女性に対しての不当な点数処理とか、あまあ、こういったものがあったりとか、えー、まあ、やっぱり男女差別が完全になくなってるわけではないですけれども、まあ、ああのー、そういったところとどう向き合っていくのかという課題はありつつ、えー、教育の分野以上にですね、やっぱり問題になっているのが、まず経済のところでいくと、えー、女性と男性の、障害、賃金の差ですよね。えー、ここの賃金格差、えー、これをしっかりと埋めていかなければいけない。で、賃金格差が生じてしまっている理由として、やはり女性の、役員とか、あ管理職こちらの比率が高まっていないでなぜ、えー、その辺が高まっていないかというと、えー、女性、えー、結婚や出産を機に仕事から、ね、離れていってしまう、えー、そういったその社会全体の価値観のところを変えていかなきゃいけなかったりとかあるいはあ女性だけが、ねあのー、こう産休育休で、えー、キャリアが断絶してしまうそこの部分について、えー、男女ともに、えー、しっかりと今日、あのー、子育てね、えー、こちらに参画していくっていうところを担っていかなければいけないとか、まあ、こういったところを直していくっていうのが非常に大切なポイントなんだろうなと思います。えー、そして政治についてはですね、僕はまあこれ、いつも言っておりますけれども、まあ、クォーター制の導入しなきゃいけないんじゃないのかなというのを思っていて、えー、韓国、このね、えー、ジェンダーギャップ指数、世界経済フォーラムのが公表を始めたのは2006年、えー、だったんですけれども、えー、その当時、日本の総合順位というのは韓国よりも上回ってたんですね、えー。政治分野についての達成率、共に 6.7% 程度で、日本も韓国も、えー、政治分野、男女平等格差、も低いぞ、ということだったわけです。えー、ところが、そこから16年経った2022年の今回、えー、日本、政治分野達成率、6.1% と、悪化しちゃってるんですね。それに対して、韓国は達成率 21.2%、まあどっちにしろね低いんですけど、<笑>どっちにしろ低いんですけど、韓国は、まああのー、達成率を上げている。で、ここはなぜなのかというと、クォーター制を導入し、比例代表候補者名簿50、50% 以上を女性に割り当てたというようなこと。まあ、こういったことがね、えー、背景に韓国達成率を上げていったということがあり、まあ、やっぱりまずは僕は、あのー、逆差別と言われてもですね、今現状、えー、実態としてバランスが悪いというものがある以上は、あ強制的にね、次元立法とか、あその段階的に何パーセントになるまでは、えー、強制的に割り当てをするとかね、なんかそういった対策、対応を導入しないとなかなか難しいなと思うんですよね。今回の参議院選挙でも、野党はね、候補者、えー、非常に増やすと、えー、女性候補者増やすということができましたけれども、えー、与党はやっぱ現職を優先しなきゃいけない。えー、っていう建前、建前というかね、まあ、あの、やっぱり選挙を勝ちたい。でことはすでにもう実績があって、勝ってる人をやっぱり、えー、扱わなきゃいけない。で、その、勝ってる人を、えー、やめてくださいって言うと、それは、あの、まね、首にすることと一緒ですからね。えー、なかなか、首の宣告をすることも難しいということで、えー、女性の割り当て、えー、与党なかなか候補者、あ上げていくっていうのが難しいわけですけれども、そこをね、強制的に割り当てていくっていうことをしていけば、ああ、まあ女性比率単純には上がっていくけど、今申し上げた通りね、あの今、じゃ既存の議員さんの首を跳ねなければいけないということになっちゃうので、まあなかなか導入していくのも難しいと思うんですが、何かしらね、対策対応を打っていかなきゃいけないなっていうふうに思います。はい。それでは、マリオンの話題としまして、えー、サイボーズ、えー。会社のね、あのー、サイボーズ。昨日13日に、インフレ特別手当。これを社員に支給するということを発表しました、えー。契約社員などを含めまして、直接雇用している社員に、7月から8月の間に、特別一時金として支払うということで、国内勤務者への支給額は6万円から15万円。1ヶ月あたりの勤務時間によって、えー、変わるということです。えまた、海外勤務者についてもですね、インフレの状況とか税金などを加味して、現地で金額を決めていくということ。えー、半年ごとに給与改定している一部の海外拠点は、まあ、半年ごとにね、そのインフレの調整とか、あそういったものが入っているので対象外ということですが、えー、このね、あの、基本給を変えず、変えず、インフレ特別手当ということで、今回のね、電気代とか食料品など価格が上昇していく中、えー、社員が生活に不安を抱かずに業務を行えるように支給を決めたということです。えー、サイボ胞ズ、えー、基本的に毎年1月に給与を改定しているということですが、インフレに対する早急な対応が必要と判断し、今回7月から8月の間に、えー、特別一時金としてインフレ手当を支給すると。いうことですが、ま、世界ね、インフレの波、なかなか大きく出てきており、ま、日本国内にも、えー、インフレ、えー、の波が波及しているということですが、ま、大元である、ねえー、アメリカ、アメリカね、昨日アメリカ労働省が発表しました6月の消費者物価指数、えー、こちら CPI が前年同月比の伸び率 9.1% に上昇ということで、えー、5月の 8.6% を上回ったと。いうことでね、もう全く、金利を上げても、止まらない。もうね、カッパエビせんかお前は、みたいな状態にアメリカの消費者物価指数が上がってきていると。いうことで、1981年11月の 9.6% 以来、およそ40年半ぶりの伸び率を示していると。ということで、えー、物価の上昇がね、全然止まりませんということになってしまっています。えー、背景、ガソリン高と雇用環境、好、え、調、ー、に推移しているということから、消費者物価指数、えー、CPI がですね、えー、さらに上がってきているということですが、まあ、この結果ですね、アメリカの消費者物価指数、えー、非常に全然止まらないということになってきたので、FRB、さらにね、金利を高めていく、金利を上げていくっていう金利のね、上げ圧力が、これ高まっていくのかなと思っていますが、その一方で、えー、昨日ね、ガソリン価格3ヶ月ぶりの石油市場、えー、石油の先物の金額とかが下がったということがあ,あ,ありました。えー、なので、まあ、今後、今、バイデン大統領はね、イスラエルとかの中東訪も歴訪に出発しましたけれども、えー、サウジアラビアとアメリカがうまく合意ができればですね、サウジアラビアが増産すると、原油、石油、これを市場に流していくということになると、物価、インフレ、えー、少しね、収まっていくんじゃないのかな、どうなんだろうというところだと思いますが、えー、世界のね、物価上がっていく。で、その物価上がっていく中で賃金が上がっていく。えー、そして賃金が上がっていくということは、企業の収益性。こちらのところにもね、ひ、えっ、ー、迫感が出てくる。えー、金利が上がっていくってなると、借り入れをして投資をしていくっていうのが難しくなっていくということになっていくと、えーまあ、これまでね、株価がすごい勢いで上がってきていたわけですけれども、今、まあ、株価、調整期間に入ってきていると。で、まあ、その調整期間が一段と進むのかどうなのかというところですよね。個人的には、まあ、株価一旦ちょっとここでね、上がったりとかっていうのが止まって、その代わり、えー、賃金とか労働者の方に、えー、手当がね、回っていくっていう風な流れがあ加速していってくれたらいいなっていう風に思うんですけれども、えー、日本国内、まあ、ボウズがね、インフレ特別手当というものを今回支給するということを発表しましたけれども、まあ、似たような動き、えー、賃上げとかね、あの、一時金でもいいので賃上げをしていく、えー、時給が上がっていくっていうようなこと、まあそうそういったことがしっかりと進んでいくっていうのがね日本経済にとっても、えー、大切なことなのかなと思いますそうしていくと、えー、日本経済もねインフレの体制が上がっていく、えー、そうなってくるとみんなあ企業がね、えーこうインフレ、えー、というかあの物の値段を上げていくことができる。えー、そういう風うになっていくと日本経済にとってはまあ株価が上がっていったりとかあそのデフレ長くねデフレで苦しんで株価がなかなかこう上がりきっていかないと。いう状態にあったわけなのでデフレを日本経済が脱却していくことができるということを指し示していくとあのアメリカとか他の、ねえー、株式市場とかと相対的に見て日本の株式市場の魅力が高まっていくそうすると、えー、ダウの平均とか、まあ、アメリカの株価が下がっていったとしても日本の企業の株価は上がっていく日本の景気は上向いていくっていうようなこともねあり得るんんじゃないかと思うんですがまあやっぱ景気のこととかね、まあ、こういったことのものは水物なので将来がどうなるか、えー、未来がどうなるかっていうのはね誰にも分かりませんので、まあ、その辺についてはあしっかりとそれぞれ考えて、えー、見ていくということがね大切だと思います。はい。それでは本日も最後、主要腰の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますが、なかなかね、なんかちょっと、疲れてしまっているので、もうちょっとあっさり目で最後締めくくっていきたいと思いますが、あ朝日新聞、女性当選された均等へさらに努力を。ようやく改善が見られたとはいえ、当選者全体の3割に満たない。自民党をはじめ取り組みの遅れている政党のさらなる努力を求めるということでね、えー、今日丸三で申し上げましたが、あまあ、やっぱクォーター制の導入しかないんじゃないのかなって思いますが、皆さんはどう感じられているでしょうか。えー、朝日新聞もう一本は、スリランカ、一族支配の果ての混乱複数の民族と宗教が共存するこの国では、四半世紀にわたり内戦が続いた。克服したのは十年余り前のことだ。このまま政治危機が深まれば、再今はその政治、今のね、大統領とか首相、こういったところに対する不満というのが矛先向けて、政治に対するね、不信というので、向かっておりますけれどもそこから民族対立とか、ね、宗教対立こういったところで内戦とかそういった方向になっていかないようしっかりと国際社会支援をしたりとかです、ね、スリランカの政情が安定するように、ね、していくということが最終的には世界経済世界にとっての利益にもつながっていくんじゃないのかなと思っております毎日新聞イギリス首相が辞任表明政治空白の影響を最小限相次ぐ不誠実な対応に国民の不信が高まり、ジョンソン政権の支持率は急落した。保守党内からも辞任要求の声が上がり、最後は主要閣僚2人が抗議の辞任をしたことで身体極まった。イギリス議会政治の事情作用が働いたと言える。毎日新聞もう一本は、一時保護への司法関与、虐待から子供を守る運用をということでね、えー、児童相談所が親の同意なしに子どもを一時保護する際に裁判所が関与する仕組み導入されることになりました、えー、命を守ることを最優先にした運用があ求められるということでこの一時保護虐待などのリスクが高い場合に、ね、子どもの安全を優先して親から引き離す制度ですが、えー、実施にあたってはですね親が反発してトラブルになることも少なくないため、えー、裁判所を関与させることによって手続き取りやすくなることが期待されていますえー、国連の子ども権利条約においてもですね、司法が関与する必要性、明記されているということで、今後運用方法を定めて3年以内に実施していくということですが、えーまあ、やっぱりね、まあ、こういったことでどんどん裁判所とか司法の役割、児童相談所の役割、こういったことがね、負担があ深まっていくということだと思いますが、児童相談所が虐待リスクの的確な判断に努め、裁判所がチェックする。それぞれが役割を果たすことで制度の信頼性が高まる。それが子供を守ることにつながる、えー。産経新聞、13兆円超の賠償、またもや司法の大迷想だ。刑事裁判と民事裁判の差があるにしても、同一地裁で津波被害の予見可能性について3年を経ずに逆の判断が示される事態は、迷想以外の何者でもあるまいと、えー。産経新聞はね、今回の東京地裁、今日丸一で取り上げた、あー、旧東電経営陣に対する賠償命令これに対してね迷走している司法おかしいんじゃないかというふうなね、えー、視点での産経新聞です産経新聞もう一本は安倍元首相心込めた国葬で送りたい戦後の首相経験者の国葬には立派な前例がある昭和42年10月の吉田茂元首相の国葬だ日本を占領から独立させ日米安保条約締結で自由,民主え自由主義陣営の国として歩む基盤を作った首相だった安倍氏の功績は吉田氏に劣らないというふうに、ね、主張をしていますえ国葬についてはね僕はあのまあどっちでもいいというかねまああんまりそのなんだろう国葬っていう言葉がちょっと独人歩きしてるんじゃないのかなっていう気もしていて、まあ、しっかりとね、あのー、こう送りたい人がねしっかりと送っていくことができる、まあ、なんかそういった仕組みが、ね、できたらいいんじゃないのかなと思っています、えー、読売新聞低迷する野党説得力のある政策が不可欠だ野党は政府を厳しく監視するだけでなく、与党では組み取れない民意を国政に反映させるという重要な役割を担っている。野党が低迷し、国会に緊張感が失われると政治全体の質を低下させることになる。えー、読売新聞もう一本は、農水産物輸出、攻めへの転換で成長産業に。農業はかつて輸入品への関税で国内農家を保護する守りの農業だった。そこから輸出による攻めの農業への転換を目指していると言える。農林水産物、食品の輸出額は昨年初めて1兆円を突破したということでねまああのその一方でシャインマスカットとかねそういうものがあ流出してる海外に流出してしまっているという問題こちらに対しても、ね、しっかりと向き合って対策対応していく必要があるなと思います日経新聞経済安定へ日米連携深めよ日米財務省日本とねアメリカの財務大臣財務長官が会談で共同声明を出すのは異例という民主主義を取る世界の二大国として持続可能な経済成長とルールに基づく経済秩序の強化に取り組む決意を示したということでね、えー、昨日ね、こちらの話題、この新聞解説ながら劇きでもお取り上げました、えー、最後、日経新聞原発事故の巨額賠償が問う経営責任過去に例がない巨額の賠償金もさることながら津波の危険性が予見されたにもかかわらず必要な対策を怠ったと経営幹部個人の責任を認めた意味は重いということでね、まあ、意味は非常に重いと思いますが、まあ、そちらについて今後どうしていくのか引き続き注視が必要だなと思っておりますはいまあそうなんかね疲れがちょっと溜まってきてしまっているのでえ、どこかで、え、休みたいなと思いつつ、あのね、休むとね、如実に再生数がね、落ちたりとかしちゃうんですよね。ま、あんまりもう再生数そんなに気にしてないんですけど、前回、あの、3日間、あ特別配信切り替えた時にですね、その前と後でもうすごいガクーンと下がったんですよ。びっくりするぐらい。あの30、30% 減、みたいなね、感じになって、で、ようやくそれが今、あ1ヶ月以上経っても、ようやく戻ってきたみたいな感じなん,でね、なんか、やっぱ休むと減っちゃうんだなっていうのを思うと、なんかどうしようかなってなんかね、えー、思っちゃって、こう、なかなか、もうなんかね、どうしようかなってなかなか難しいですよね。まあ、あの、うん、まあ、あんま気にしなきゃいいんですけど、どうしてもね、なんかやっぱ人間気になっちゃうんですよね、再生数と。あ、みんな聞いてくれてるな、とかっていうのは。<笑>なんで、あのー、まあ、その辺どうするかとか<笑>。やっぱりちょっとね、自分の中での、まあ、見えとかはないんですけど、あのー、やっぱまあ、やる以上はね、えー、聞いて,て、欲しいし、増えていって欲しいなと思うし、まあ、増えていくとね、まあ、最近また、あの、いろいろと<笑>、なんか攻撃的な、あのー、こう、質問コーナーへの投稿とかですね。なんか、あの、ほんと一部の方ですよ。なんかそういうのもあったりとかして、ああ、なんか、いろんな人に聞いてもらえるようになってきたんだなって、なんかちょっとね、嬉しくなっちゃったりとかもするんですけれども、まあそういったことも踏まえて、まあどういう風にやっていくかっていうのはね、まあ日々考えてやっていくしかないですし、まあ最終的にやっぱりいろんなものをどういう風に判断するかっていうのは自分がね、決めていかなきゃいけない、自分で考えていかなきゃいけないということではありますが、皆さんもね、えー、日々いろいろと大変な思いをされていると思いますが、えー、一生懸命頑張っていきましょうそれでは皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい